0: nossos corpos espalhados por diferentes linhas do tempo. E se eu tivesse feito isso diferente? Antes que eu perceba, tem vários eus espalhados por aí, por linhas do tempo diversas que poderiam ter se tornado pessoas diferentes de quem eu sou hoje. É interessante quanto essa pergunta martela a nossa cabeça. E se? Na maioria das vezes, a gente não questiona os caminhos que deram certo ou que saíram como a gente queria. Mas se a gente encontra uma frustração, já começa a questionar tudo o que a gente fez. O que eu quero perguntar aqui hoje é, por que, que a gente faz isso? <música> Oi, oi, eu sou a Lucy e esse é o Descolonista Podcast. Sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre aquela pergunta que não sai da nossa cabeça. E se tivesse sido diferente? Pode ser que hoje o programa sou e meio como um coach, mas na minha defesa, os coaches acabam falando muitas coisas que fazem sentido, mas vendem como algo de que você tem que ser feliz a qualquer custo. E não, não é para esse caminho que a gente vai hoje. Então, senta aqui, pega um cafezinho, um chá. E vem comigo. Eu fiquei pensando o quanto isso assombra a gente. Essa pergunta do e se eu tivesse feito isso diferente? Quem eu seria agora? Sempre que a gente tentar algo novo. Ou tem que tomar uma decisão que vai afetar a nossa vida. Acaba sendo difícil. A gente está acostumado a sempre fazer as coisas de um mesmo jeito. A criar rotinas porque isso dá pra gente uma sensação de segurança. Então, toda vez que a gente se depara com algo novo, a gente sente medo e se pergunta, tá, mas e se der merda? Eu penso que a humanidade é uma espécie que é curiosa por si só, que gosta de tentar coisas novas, criar soluções e tá sempre buscando novos jeitos de fazer as coisas. Então, a gente se depara com um conflito. De um lado, tem essa mente e esse corpo curioso que quer descobrir um monte de coisas novas, Aí, de outro, existe um medo, até biológico, que aparece para nos alertar de um possível perigo. Mas, para além disso, existe algo muito maior. A gente vive uma sociedade que busca a perfeição o tempo todo. Então, a gente tem que lidar com essa pressão de acertar de primeira, sempre. Isso acaba virando um conflito dentro da nossa cabeça e do nosso corpo, e principalmente dos nossos sentimentos. A gente lida com os conceitos de certo e errado o tempo todo. Então, mesmo para a gente poder tomar uma decisão, o que em teoria deveria até ser simples, tudo se torna muito maior. Porque esse conceito de certo ou errado é que vai ditar se a gente pode ou não fazer as escolhas. Existe uma pressão invisível, que é meio assim, como eu posso tentar se eu sei que existe a possibilidade de errar? E daí, qual que é o conceito de errar? Esse conceito é baseado em todas as ideias coletivas de certo ou errado mas ele não existe de forma material, ele está meio entrelaçado nessa mentalidade coletiva que a gente construiu ao longo dos séculos. Então, quando essa pressão, esse medo de errar toma conta da gente, a gente pode pensar, essa pressão existe porque fui eu mesma que construí ou eu absorvi essa pressão inconscientemente durante a minha vida? Sabe, não é justo o jeito que a gente vive, esse sistema faz a gente trabalhar e trabalhar e nunca errar. Quando a gente erra ou quando algo não sai do jeito que a gente esperou, o sentimento que vem é a gente se culpar por não ter acertado de primeira. A gente não reconhece que a vida é um constante aprendizado. De alguma forma, a gente se ilude em querer saber de tudo, achando que é possível chegar em um momento da nossa vida em que a gente vai tomar todas as decisões certas. E com isso eu quero dizer que tudo vai sair exatamente da forma como a gente planejou e que a gente não vai mais se frustrar. Mas como que a gente aprende as coisas? A gente faz de um jeito e depois descobre que tem jeitos mais eficientes de fazer. Se você tenta uma receita de bolo pela primeira vez, ela não vai sair perfeita. Quando você faz essa receita pela quinta vez, percebe que ela melhorou muito, mesmo que ela já tenha saído da hora da primeira vez. Na quinta vez, você já sabe o melhor jeito de misturar os ingredientes, a temperatura do forno, a quantidade dos ingredientes. E você faz tudo com mais calma, porque afinal, você já sabe como vai ser aquele processo. Não existe aquela ansiedade da primeira vez. Dá para perceber com o que a gente está lutando aqui? Um monte de objetivos e regras invisíveis que mandam a gente ir em várias direções diferentes. E daí a gente se vê nisso, todo mundo perdido, mas se iludindo de que sabe o que é melhor para si e para o outro, se culpando pelo que a gente não conquistou, sem saber que se o outro conquistou, é porque ele tem uma história diferente, uma vida diferente da nossa. Tudo é tão diferente, todo mundo é tão diferente, e isso é algo que me impressiona. Cada detalhe tão particular de cada um. Quando eu olho para a natureza, eu vejo tantos processos que levam tanto tempo Quanto tempo uma árvore demora para crescer? Quanto tempo leva para se construir uma civilização? Em quanto tempo uma cultura se desenvolve? Leva séculos. A questão é que a gente é ensinado a ver a si mesmo e aos outros como inimigos o tempo todo. Falando sobre o medo de tentar, eu acho que tem dois cenários. Tem um que você quer muito tentar algo novo e daí não consegue porque tem muita pressão, muito medo de errar, e daí você paralisa e acaba com uma gaveta cheia de projetos inacabados. E também eu tenho que falar que às vezes a gente não consegue ter tempo e energia necessária para conseguir terminar. Eu acho que é importante falar isso. Como que você vai investir o seu tempo e a sua energia em um projeto se aquilo não vai te trazer dinheiro, por exemplo? Dependendo de onde você vem, não tem como você colocar o seu tempo em algo que não vai te dar um retorno financeiro. Porque, afinal de contas, a prioridade ainda é sobreviver. E tem o cenário de que você consegue se arriscar e tentar. E o resultado não é o que você esperava. Aí você se frustra e se culpa. Então, a gente tem que pensar, como que está a minha vida? Quantas horas por dia eu tenho que trabalhar para ter o básico? Eu tenho acesso a um trabalho? A um trabalho digno? De que forma que eu sou explorado? Porque as ideias são vendidas para nós como se tudo dependesse apenas das nossas escolhas. A gente vive debaixo dessa ideia de que tudo é baseado no que a gente escolhe. E que se a gente não está fazendo alguma coisa, é porque a gente simplesmente não quer. Isso é uma mentira deslavada. Antes de tomar uma decisão, quantas coisas entram na frente? Quantas coisas a gente tem que levar em conta antes de tomar uma decisão de, por exemplo, mudar de área de trabalho ou sair de um relacionamento? Muitas pessoas estão em relacionamentos abusíveis ou que não são saudáveis porque não tiveram a chance de saber o que é um relacionamento saudável para começo de conversa. O amor foi negado para a maioria de nós porque a gente tem um passado traumático. Eu estava vendo outro dia uma entrevista com um cientista que estava contendo sobre um experimento que eles fizeram com ratos, em que eles conseguiram traumatizar o avô, rato, e depois viram o neto mostrar sinais desse trauma, mesmo que eles nunca tenham se conhecido. Então o trauma, além de ser emocional ou até espiritual, é biológico e passa de geração em geração. A humanidade tem um passado cheio de guerra, sangue e abusos colonização, dominação, não é uma coincidência que a gente olhe para si mesmo e não consiga tomar decisões, tentar coisas novas ou que a gente só se culpe pelas decisões que a gente já tomou, que a gente julga errada. Eu ando escutando muita gente falando sobre amor próprio, sobre como a gente tem que se aceitar e como a gente não deveria aceitar menos do que a gente merece. Eu acho que esse é um assunto muito mais complexo. Não é só sobre tomar uma decisão de se amar ou não. É muito maior do que isso. Como a gente consegue se aceitar mais? Criar um limite sobre o que a gente aceita ou não? Se toda a sociedade é construída na ideia de que o meu tempo e a minha energia se tornam um produto. Ou que eu tenho que trocar o meu tempo e energia por produtos. Que na maioria das vezes eu nem preciso... Mas a gente está dentro dessa bolha, desse coletivo, que nos diz que a gente precisa sim desses produtos. Então, nada é tão simples assim, nesse sentido de você simplesmente tomar uma decisão. Quantas coisas estão na sua frente antes que você tome uma decisão? E depois de tomar essa decisão, se as coisas não forem do jeito como você espera, como que você reage? A gente normalmente se culpa porque a gente não se liga muitas vezes que a gente só cresce e aprende quando a gente faz alguma merda, quando a gente erra ou quando as coisas não saem do jeito que você esperava. Quando isso acontece, a gente sente frustração, raiva, tristeza, arrependimento, culpa. Mas como você sabe como algo vai ser se você não tentar? Esse é um princípio muito básico da materialidade. Nada existe de verdade no campo das ideias, o que existem são projeções de realidades que ainda não existem, e a gente se confunde com tantas vozes o tempo todo falando pra gente o que a gente deve fazer e para onde a gente tem que ir. E a gente aprendeu ao longo dos anos a ignorar o que a gente sente, a ser totalmente racional, a colocar as coisas em planilhas e planejar o futuro, porque a gente é viciado em controle, a gente se viciou em querer saber tudo. O peso de querer saber tudo o que vai acontecer é muito cruel. Você pode seguir todo um plano e mesmo assim as coisas saírem de um jeito totalmente diferente. Então, o que acontece é que a gente está aqui, teimoso, lutando contra a gente mesmo e contra a natureza. Porque se você olhar para a natureza por um minuto, vai ver tantos processos acontecendo que a gente nem percebe. Quantas vezes a gente para para pensar, nossa, olha tudo isso que está acontecendo no meu corpo agora. Todos os processos que eu consigo ver e que eu não consigo ver. Eu estou falando, eu estou sentindo, eu estou respirando, os meus processos internos estão acontecendo, eu estou sendo afetada pelo que acontece lá fora, meus órgãos estão trabalhando. A gente não pensa nisso. A gente não pensa sobre como a gente pode só existir. E isso não acontece porque a gente não quer. Não existe uma escolha dentro do capitalismo. E quando elas existem, elas são muito limitadas. Normalmente, a gente só reage ao que acontece com a gente. A gente se construiu através das nossas reações. Alguma coisa acontece e aí a gente constrói algum mecanismo de defesa e segue o baile. A gente não tem tempo para pensar no que foi aquilo, se eu aprendi alguma coisa com aquilo, se tinha algo para eu aprender com o que aconteceu. Se a gente consegue parar e escutar o que o nosso corpo está falando, o que os nossos sentimentos estão dizendo para a gente, a gente consegue escutar o que a nossa intuição quer falar. A gente é ensinado a negar a nossa intuição, que nós temos que ser racionais e que a nossa intuição deve ser descartada, porque ela não pode ser explicada de forma racional. Ela é só um sentimento que vem do nosso corpo e tenta nos direcionar. Por exemplo, você está numa situação esquisita e teu estômago te diz, isso daí não vai funcionar, sai fora. A gente é ensinado a negar isso, a ignorar isso, porque a gente vive nessa sociedade completamente racional. O sistema se beneficia de tudo isso, de toda essa tristeza, raiva, sentimentos mal resolvidos que a gente sente. Porque daí eles podem inventar um monte de produtos e falar pra gente, ei, você precisa disso. Como que o marketing funciona? Bom, eu não sou uma profissional, graças a Deus... Mas eu sei um pouco sobre. marketing funciona de um jeito que você tem que convencer o seu cliente que ele tem um problema. Daí, quando ele percebe que ele tem um problema, que pode nem ser real, você já está lá com a solução. É assim que você vende as coisas. É assim que você cria a moda, cultura, política, linguagem, leis. A gente não está só dentro de um sistema político. O sistema político é só a ponta do iceberg. É o que acaba distraindo a gente porque quem realmente decide por nós é o mercado, e é assim que o capitalismo funciona. A gente é ensinado a negar o que a gente sente e seguir o que os outros nos dizem que a gente precisa seguir, porque não existe autoconhecimento da nossa parte e a gente perdeu o contato com a nossa linhagem, com a nossa ancestralidade. O fato da colonização ter tentado apagar durante séculos tantos povos indígenas dessa terra não é uma coincidência. Como que você constrói um sistema baseado em egoísmo e individualidade se ainda existem pessoas vivendo em comunidade e dividindo suas vidas, não só entre eles, mas com a natureza também? As comunidades indígenas são as mais revolucionárias pelo seu próprio modo de ser e é por isso que elas sofrem tanta repressão, porque elas representam tudo o que o sistema tem medo. Esse pensamento de comunidade foi tirado da gente, e mais e mais a gente está desenvolvendo essa mentalidade individualista. Ao mesmo tempo, é engraçado que isso nunca enche o nosso copo. Não importa quantas coisas você compre para se sentir menos mal, você ainda vai se sentir mal, e continua o ciclo de comprar, comprar e comprar, às vezes até mesmo para conseguir sentir alguma coisa. Então, eu acho que é normal a gente sentir medo de tentar algo novo ou tomar uma decisão que vai afetar a nossa vida. É completamente normal. Acho que um jeito de lidar com isso é ser mais compreensível com a gente mesmo. E eu não tô falando isso só num nível individual. Entender que existe uma estrutura por trás de cada escolha que a gente faz ou deixa de fazer. Eu acho que esse discurso de você precisa se amar é tipo beleza, eu preciso me amar. Mas quais ferramentas eu tenho para realmente conseguir me amar? Porque o capitalismo não me dá nada. Ele não me dá nada além de ódio que se volta para mim e para as outras pessoas. Então como eu construo isso? Eu preciso de referências. Eu preciso saber que existem outros povos, outras pessoas em vários lugares espalhados por aí, vivendo de formas diferentes e não necessariamente seguindo esse mesmo jogo eu preciso saber que nem tudo que me é oferecido pelo capitalismo é real e não é tudo o que existe. Então, falando de prática, eu acho que primeiro de tudo, ser compreensível e flexível com você mesmo. Sempre que você precisar tomar uma decisão ou escolher algo, sempre que quiser tentar algo novo, sempre que você se abre para uma nova situação, que você sabe que algum tipo de trauma vai estar envolvido, que você sabe que não vai ser fácil, que talvez vai doer em algum lugar... A gente tem que ter paciência com a gente mesma. E depois disso, pensar, bom, se eu não tentar, eu nunca vou saber. É assim que a gente cresce e aprende. Eu quero aprender isso agora ou eu sinto que não é o momento? E realmente se perguntar, esse medo na minha cabeça é real e vem do meu próprio sistema me alertando de alguma coisa ou ele vem de outro lugar? Ou ele vem dessa mentalidade coletiva de ódio e de medo constante? O que, que me motiva a tomar essa decisão? Acho que se o sentimento vem do teu coração, não tem nada que possa ir contra isso. Mesmo se você não conseguir explicar isso racionalmente, vem do seu coração. Um jeito da gente lutar contra isso tudo, da gente se colocar perante a sociedade que exige perfeição de tudo e todos e quer transformar a gente em robôs, é ouvir o nosso próprio coração. Aprender a ouvir o nosso coração. E isso não é um processo fácil, não acontece do dia a noite. É um processo de autoconhecimento. É doloroso, mas ao mesmo tempo muito libertador. Todos nós temos sonhos e desejos dentro de nós e nós somos ensinados a silenciar isso porque não é tão importante assim. É mais importante que a gente sirva o que esse sistema quer da gente. Mas os nossos sonhos são importantes pra caralho. São eles que nos dão vontade de viver e transformar as coisas e a gente mesmo. E se a gente só tá vivendo vidas que servem ao sistema, do jeito que ele nos diz para viver, a vida se torna cruel, a vida se torna tristeza pura o tempo todo. E a gente tá ficando deprimido e ansioso porque a gente tem tanta coisa para resolver que a gente não pode resolver. Porque a gente tem que tomar decisões das quais a gente não tem controle. Mas ainda assim a gente quer controlar as coisas, mesmo sem perceber. Então da próxima vez que você se pegar pensando, e se eu tivesse feito isso diferente? Tenta olhar a situação que você passou, tenta ver se de alguma forma você cresceu com a frustração que você experimentou nessa situação. E ao invés de se culpar e falar, meu Deus, eu sou tão idiota, não deveria ter feito isso? Tenta olhar para o seu eu do passado. Esse eu do passado não tinha as mesmas ferramentas e o mesmo entendimento que você tem agora das coisas. Por que condenar esse eu do passado? Por que se culpar? Para você ter chegado onde você chegou, levou tempo, paciência, coragem. E a culpa te trouxe o quê? É tão importante assim se apegar à culpa e como as coisas poderiam ter sido? Ou se auto-sabotar porque você acha que você fez tudo errado e merece sofrer? Isso melhora a sua vida de algum jeito ou só te deixa preso num ciclo? Você diria isso pra alguém que você ama? Você chegaria pra alguém que você ama e diria nossa, você não deveria ter feito isso ou você fez tudo errado se essa pessoa estivesse tentando algo pela primeira vez? Eu quero que a gente pense em como a gente tá se tratando. Eu pessoalmente acho difícil decidir simplesmente beleza, de agora em diante eu vou me amar. É um processo, é um esforço, tem muitos dias que eu ainda me odeio e tudo bem. O que eu estou tentando trazer aqui é que por trás de cada erro, se você quiser chamar de erro, existe alguém que está tentando com as ferramentas que tem. E que essa perfeição que a sociedade ocidental projeta na gente, não existe. A gente está sendo esmagado pelo capitalismo, a gente não está percebendo isso porque a gente acha que isso é um problema individual. Porque a vida de todo mundo parece tão perfeita nas redes sociais e as pessoas estão se isolando e não estão falando sobre os seus problemas. Porque sempre tem alguém que tem mais problemas. Então, a gente está todo mundo passando por isso, sendo escravizado pelo capitalismo, não só a partir dos nossos corpos, mas a partir do que a gente sente e do que a gente pensa. E não é algo individual, é coletivo. O capitalismo lucra com as nossas inseguranças. E não tem por que você se culpar por quem você foi no passado. Quem você foi não tinha as mesmas ferramentas que você tem hoje. Se perdoar também é um processo, mas é necessário para que a gente consiga seguir em frente sem se punir o tempo todo. A gente precisa entender que esse punitivismo é a raiz da nossa sociedade. E eu acho que mais do que se perdoar por ter errado, eu acho que a gente precisa celebrar o fato da gente ter tentado. Porque tantas vezes é tão difícil tentar... Não deveria ser alguma coisa incrível para a gente perceber que mesmo depois de tantos traumas, a gente continua tentando? A gente fosse endurecendo com o passar do tempo, mas a que custo? É muito caro? Custa a nossa saúde mental, física, emocional? Bom, basicamente o que eu queria falar hoje é, ninguém faz ideia do que está fazendo. Ninguém faz ideia do que está acontecendo. Está todo mundo tentando do seu jeito. Será que a gente não pode celebrar as tentativas e aprender enquanto a gente vai? Um beijo e até um possível próximo episódio.